0: Sincronizando tu corazón y edificando tu alma, dos son mejor que uno, llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio. No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Relájate, ahora comienza. Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
1: Buenas noches, bendiciones. Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Contento por todo lo que está pasando, contento por todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amada. Saludamos, Buenas noches. saludamos a todas las personas que están en sintonía claro en esta sí. noche en Dos Son Mejor Que Uno los que nos están viendo en la página de Dos Son Mejor Que Uno y en las otras páginas, pero esa es la que estamos transmitiendo en vivo, y a la página de Mingo y María, también estamos transmitiendo en el canal de YouTube Dos Son Mejor Que Uno así que suscríbete o dale like a nuestras páginas. Buenas noches, amada ¿Cómo Buenas te encuentras? Buenas noches
2: Yo bien, ¿Y hey, tú?
1: Yo estoy bien, gracias estoy al Señor. Hermosa, Mira. No, claro, siempre estás hermosa. Pero
2: hoy estoy más hermosa.
1: Eh, bueno, me, hice eh... mi,
2: me hicieron mi cabello.
1: ¿Y a quién le podemos de, mi, dar mi, ese? Mi
2: estilista me mimó ayer.
1: Uh, ¡Wow! Mira qué linda
2: me pone ella. Ay. Yo me enamoro <ríe> de mí mismo.
1: <ríe> me mira. Yo te voy a hacer una pregunta, pastora Cuando tú ¿Qué? te miras al espejo ahí claro. estás mirándote ahí como yo estoy mirando la Ajá,
2: Cuando me veo aquí a la cámara ¿qué? Cuando tú te miras ahí a la cámara yes. Tú no
1: dices unas palabras hermosas claro Como digo sí. yo, yo Yo digo, wow, voy a echar el micrófono para acá que se fue Wow, mire esos ojos Mira claro ese bigotito sí. blanco Y se me está poniendo todo el bigote blanco, gracias a Dios Porque <risa> a veces tenía uno, unas áreas negras Y se veía como que habían chivo. Uh -huh. Y la barba, gracias uh -huh. a Dios, se me está poniendo Toda blanca
2: Parece de Mentira.
1: Parece de mentira. Sí. Y pues estoy dejando mala blanca porque me dijeron que Hollywood necesitaba un Santa Claus especial. Ven no acá. Pues acá. ¿Qué pasó? Ah,
2: es de verdad.
1: Es de verdad, no es de mentira. Parece, parece un Amish. No. Pues cuando
2: yo me miro, yo digo, wow, señora, la verdad que tú es hermoso.
1: No, porque yo que... le
2: digo que si el señor, ¿verdad? Cuando yo me miro, yo no creo a, a, a su semejanza, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo me miro en el espejo, yo digo, Señor, tiene los ojos hermosos como yo. Claro. Tiene una sonrisa hermosa, tiene como una yo. nariz. Eso es lo más que me gusta, la nariz.
1: <risa> es lo que me ha dejado <risa> mi
2: papi. Soy Lerencia, la misma cara de mi papá. La
1: herencia Y hace veinte y largo
2: de años que partió con el Señor. Entonces, cuando yo me miro... Me siento dichosa porque veo a mi Padre celestial y también a mi Padre natural el mí.
1: Amén, amén, qué lindo. Así que cada
2: día que me miro, pues me amo más. Así es. Cada día me parezco más a Dios, cada Hermosa, día me parezco más a Jesús, así siempre. que me amo más.
1: Hermosa, como siempre.
2: Amén, mi amor, Hermosa, no me pongas roja ya. Como siempre. Estando calor, estate <ríe> quieto, estate quieto.
1: <ríe> bueno, estás escuchando dos son ¡Aleluya! mejor que uno con los pastores mingo. Y María Meléndez Amén ¿Desde cuándo tú celebrabas o comenzabas a celebrar las fiestas? ¿Las comenzabas desde, desde que se acabaron? <ríe> Porque hay, bueno. gente, hay gente que siguen de corrido las fiestas ¿Cuándo tú comenzabas?
2: Pues mira, nosotros la, la famosa tradición era que Que el día viernes, después de Acción de Gracia Celebrábamos el Día del Árbol Okay. Entonces ese día montábamos el árbol de Navidad Ok Pero ahora yo he visto que la gente lo monta desde antes del famoso Halloween
1: a mí me gusta montarlo, a mí me gustaría eh, eh, empezar a celebrar desde, desde antes de Halloween. Pero eh, nosotros pero, no entonces, celebramos mira, eso, tú me entiendes.
2: Eh, hay gente, que ya eh, antes de que se acabe el verano, ya tienen las cosas de Navidad en las tiendas. Sí,
1: eso pero es cierto. Pero ¿sabe,
2: ¿sabes algo también? Que los americanos ponen el árbol, yo he conocido gente americana que ponen el árbol, el 24 lo sacan el 26. Es verdad. Porque ya ellos celebran el 25 y se acabó. Y
1: se acabó. No es como y, y nosotros los, los latinos que tenemos hasta... Llegan
2: los reyes, las octobitas, llega San Valentín. Y todavía tenemos el árbol puesto. Y todavía la sala.
1: Yo conozco algunas hermanas, algunos hermanos de nuestra congregación que a veces se tardan tres meses en sacarle el árbol. No voy a decir nombre, no quiero tirar a nadie en medio. No. Pero conozco a varios de ellos.
2: Sí, es que es que cuesta, hermano. A mí no me gusta ponerlo, no, mucho a ti te, menos a ti te, quitarlo.
1: A ti te gusta ponerle el árbol, quitarle lo que no No, gusta. no me gusta porque <ríe>
2: eso tiene que Ahora vienen con luces, Gloria, dios pero tú sabes lo que tú enrollar las luces y te rapabas todas. Yo antes compraba el pino natural y tú después sabes, toda saca chispa que caía en el piso. Ay,
1: ah, ay. Ese, ese no me gusta. Da buen olor ay, Dios dentro Dios de la mío. casa, pero no me gusta. A mí no, el, no, árbol, no, 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 no. el árbol que no me gusta montar es el que es, es así: que empiezas a ponerle una ramita.
2: Ay, Dios mío, otra no, ramita, ya, no, ya no.
1: Y después otra ramita. Ya no vienen y después así. Otra ramita. Ese sí que se tal y después que las pones tienes que empezar a hacerle así. a sacarla, Imagínate. A sacarlas para que el árbol coja eh, fuerza, coja vida, ¿tú me entiendes? Sí,
2: eso, eso es... Uy, Dios mío. No, 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 no. Yo no sé.
1: Yo <risa> bueno, no sé. Pero... ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Cuáles son los temas? Si, si los tienes por ahí.
2: Bueno, pastor, aquí tengo. Usted me mandó por ahí. ahí. Dice, hablando al corazón del hombre. Vamos a hablar al corazón
1: del hombre en el día de hoy. Eh, y quiero dejarte saber, hombre, que el buen padre no es aquel que paga las cuentas de sus hijos, sino el que se involucra en la crianza de sus hijos. Claro Vamos a estar sí. hablando de eso en esta hora. Muy importante. Y en la próxima hora estaremos hablando de... Los ejemplos, porque nosotros los padres somos espejos para nuestros hijos Y, y fíjate que hoy también en la predica estuvimos hablando acerca de eso, de, lo, de los padres, ¿verdad? Uh -huh. El ejemplo sí. que tenemos que darle a nuestros hijos Así que eh, hay unos malos ejemplos que los padres le dan a sus hijos Y estaremos hablando de eso en la segunda hora Bueno, si nos da tiempo porque ya la, hoy comenzamos un poquito, un poquito tarde pero si Dios nos la da la oportunidad, pues lo vamos a lo vamos a lograr. Claro vamos sí. a lograr para, para hacer eso. ¿Está bien vamos con eso? Allá. Está yes. bien con eso, pastora. Vamos pues con vamos eso. a hacer una breve, pero breve pausa y regresamos en breve.
2: Amén. Claro que sí. En un
0: momento regresamos con dos o mejor que uno. Relájate.
1: Relájate. ese regalo hermoso que nos han dado de la salvación Bueno pastora, en esta hora yo quiero hacer una pregunta, especialmente quiero hacértela a ti primero y al público que nos está eh, viendo o escuchando mm. eh, Jesús nos dio un regalo Amén. Pero si nosotros tuviéramos que darle un regalo a él ¿Qué le daríamos a él? Mm. Wow Está buena esa, ¿verdad? Eh, piensa a lo que ¿verdad? qué regalo yo le daría a jesús qué regalo le darías tú a jesús las personas que nos están viendo escuchando nos están eh, están conectadas en facebook live están conectadas en youtube eh, pueden opinar y decir qué regalo le darías tú a jesús
2: pues yo le daría todo
1: no, eso no se vale. Claro. Decir todo no se vale.
2: Lo que él me pidiera yo le daría. Ok. Porque él Él ha dado por mí lo que nadie nos va a dar. Okay. ¿Tú darías la vida por mí?
1: Yo, yo te voy a hacer, yo te voy a, como tú dices todo, yo te voy a tirar <risa> al medio. eso si el Señor te dice, eh, eh, entrégame uno de tus hijos, ¿tú eres capaz de entregarle uno de tus hijos?
2: Ya yo se los entregué todo ¿Eh? Yo le dije, Señor, mis hijos son tuyos.
1: ¿Qué le entregarías tú a Jesús en esta Navidad sí, sí, porque Jesús nos ha dado el mejor regalo que es la salvación entregó su vida, claro. pero ¿qué le daríamos nosotros de voluntad, no es que Él nos exija sino que algo que, que nazca en ti que tú le puedas o le quieras dar a Jesús Opina, opina en las páginas de Mingo María Y opina también en la página de Dos Son Mejor Que Uno Yo En do Dos Son Mejor Que Uno
2: Yo te doy a ti si él me lo pide
1: te... Estamos en un programa serio, no estamos en café con Dios. Pero claro, en sí? café con Dios. Yo hubiera dicho, yo te entrego a ti, ¿Dó? señor, ¿o te la llevas o te la mando. Pero somos dos
2: mejor que uno, pero si eso viene. Yo, hay, que digo, amarla, hay,
1: que digo, amarla, hay que amarla, hay que llamarla, hay que
2: amarla, te entrego a mi esposo, tómalo. hay que amarla le digo, si tú quieres, me lo devuelve, si tú quieres,
1: saluditos para Juan Díaz que nos envía saludos y saluditos para Gloria Aponte hermana. Bendiciones, cuídense ustedes también, al hermano José, Jesús. muchas bendiciones. ¿Qué le darías?
2: Tú? En serio.
1: Ah, no. ¿Qué le darías tú al Señor Jesús? Si Tuvieras que darle algo, ¿qué le darías? Piensa, pastora, dime más. ¿Qué le darías? ¿Qué bueno? le darías? Plátano, tengo. Ay, Dios mío, padre. ¿Qué le darías a Jesús?
2: Yo le daría mi, mi corazón, mi casa. Mm. Yo lo invitaría a que viviera conmigo, a que andara Ajá. conmigo todo el tiempo.
1: No, ¿qué le darías? ¿Qué yo le daría? ¿Qué le darías?
2: Pero es que le doy todo lo que me pide. Yo se lo doy. Ok. Él Tú me ha pedido... Todo. Tú sabes que me ha pedido cosas y yo se las he dado. Claro. ¿Cierto? Claro. Me ha pedido cosas que yo idolatriaba. Ok. Me ha pedido eh, cosas que yo no quería soltar. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Oh, eh, he aprendido a que cuando Dios... Me pide algo y se lo entrego Soy obediente pero también veo Recompensa de mi obediencia Claro so, Hasta ahora pues No sé mi amor
1: ¿Qué tú le darías entonces? ¿Qué le darías? ¿Qué le darías de a Jesús? No es algo que Él te pidiera Por ejemplo, ¿verdad? Algo en ti Sino que le, ¿qué le darías tú a Jesús? Porque Él dio su vida, entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna mm. ese es el mejor regalo que nuestro Padre Celestial nos puede haber dado en haberle entregado a su Hijo verdad? por toda la humanidad, pero nosotros como seres humanos ¿qué le daríamos, ¿Qué le entregaríamos a Jesús como regalo Te voy a dar, eh, eh, Hubo. hay una historia en el libro de Mateo donde vinieron estos reyes y le trajeron a Jesús oro ¿Qué más le trajeron? A ver si tú te recuerdas No aprendiste no atención en la escuela bíblica, mi amor ¿Qué pasó? Mirra Incienso Incienso Claro Le llevaron esos tres elementos al Señor Eso fue el regalo que ellos le llevaron ¿Qué nosotros le podemos dar a Jesús? ¿Le podemos ofrecer nuestra casa? Uh -huh. ¿Qué más le podemos en, le apren, eh, regalar a Jesús? Estás pensando, ¿ah? ¿Quién no, yo? Tengo, no, tengo pensando ustedes. ¿A Todo el mundo. Todo okay. el mundo, sí. ¿Qué le, le regalará? ¿Del Señor? El Señor que a Él. El Señor es el dueño de todo lo que existe, del universo. Tanto de las cosas que se ven o lo que no se ven. Yo creo que lo que cada ser humano le debe entregar a Jesús es su propia vida. Su propia vida para que Jesús sea el que dirija la vida de cada uno de los seres humanos Y para que así eh, en esta humanidad verdaderamente haya un cambio Pero un cambio desde adentro hacia afuera Porque la gente aparenta cambiar de eh, afuera pero dentro siguen siendo los mismos Hasta que tú no cambies tu mentalidad hasta que tu mente no sea renovada, transformada, tú seguirás siendo el mismo o la misma. Sí, sí, yo señor. creo que lo que le debemos regalar a Jesús es nuestra vida. Aunque nuestra vida le pertenece a Él. Claro. Pero como Él nos las ha dado, nosotros se la devolvemos y le decimos, Señor Jesús, aquí está mi vida. Aquí te la entrego yo. Quiero entregarte uh -huh. mi vida. Wow, ¡Qué lindo! ¿Verdad que en esta hora que estamos celebrando, eh, comenzando a celebrar las fiestas navidad navideñas, nosotros podemos eh, eh, reflexionar en esto? Y es importante que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos lo que es la verdadera Navidad. ¿Por qué le enseñemos? Porque desafortunadamente vivimos en un tiempo donde... Eh, los padres le enseñan acerca de un gordito Que se llama San Nicolás en español O Santa Claus en inglés Y no le enseñamos el verdadero significado De lo que es la Navidad Que es el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo Que vino a la tierra Para morir por cada uno de nosotros Y darnos vida, vida eterna Ese es el verdadero significado Por eso es que celebramos Navidad Pero... Lamentablemente el enemigo es Astuto, como dice la palabra Y trae Estas eh, Se podemos decir Tradiciones, costumbres De otros países Y ahora todo se vuelve comercial, comer, ¿cómo es? Comercialización
2: Com Comercialismo
1: Comercialización. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahora se olvida Lo que es verdaderamente Lo que es La verdadera Navidad pero eso es, el, eso es lo que nosotros como, como padres Debemos estar enseñándole a nuestros hijos Necesitamos estar siempre enseñándole acerca de la verdad el hombre, el hombre tiene un papel dentro de la familia Y un buen padre es aquel que pone a su familia primero Lamentablemente hay hombres que ponen primeramente a, a, a sus hermanos, a sus padres, su madres, ponen primero el trabajo, ponen primero otras cosas que no deberían tener la prioridad incorrecta. Tenemos que analizar y tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. La prioridad correcta debería ser Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos y lo demás. Es importante que Dios sea primero en tu, familia, en, tu, en tu hogar, en tu familia. Y que tu pareja sea lo primordial después de Dios. Lamentablemente, hay muchos hogares que tienen las prioridades incorrectas. Un buen padre no es aquel que paga las cuentas de sus hijos, sino el que se involucra en la crianza. Hay muchas enseñanzas que yo ahora en mi edad de 50 años estoy aprendiendo. Me hubiera gustado que un día yo hubiera escuchado estas enseñanzas y pudiera haber tomado un camino, hubiera aprendido a tomar buenas decisiones porque tuve malas decisiones. Tal vez creas que un buen padre es aquel que manda a sus hijos a las mejores escuelas, a las mejores universidades, que paga las cuentas que justifica su ausencia comprándole todo tipo de obsequios que planea las vacaciones dos, tres, cuatro veces al año y que trabaja de sol a sol para mantener a su familia. Nosotros analizamos esas acciones y cualquier, cualquier persona diría ¡Wow! Ese es un excelente padre. Pero déjame decirte en esta noche, muchos... Muchos sabemos que no solo el dinero y las cosas materiales garantizan el verdadero compromiso que se adquiere al ser padre. Ser un buen papá va más allá de eso. Es saber que la familia es lo primero. Es comprometerte en la crianza de tus hijos. Es estar ahí en las buenas y en las malas. Es un cúmulo de acciones que no tienen nada que ver con lo monetario. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo no, fue, yo no fui ese tipo de padre que estoy leyendo. No lo fui. Estoy hablando de él porque quiero que este consejo llegue al corazón de muchos. Porque a mí no me enseñaron esto. Yo no tuve un ejemplo a seguir. Y viví la vida según veía viviendo a todo el mundo alrededor mío. Cuando venían los problemas, siempre arrancaba para casa de mamá. Cuando venía una situación, escapaba. Nunca aprendí a enfrentar las situaciones y los problemas. Y como hablamos mucho en este programa, nunca aprendí a tener comunicación entre la pareja. Y estas cosas uh -huh. que hablamos pastora, son cosas que en el día de hoy, a nuestra edad que tenemos, queremos compartirla con los jóvenes, con los que no se han casado, con los que se van a casar, con los que ya están casados, ¿para qué? Para que los errores que yo cometí como papá, tú no los cometas y puedas ser un buen padre no solamente un buen proveedor sino un padre que siempre esté presente con sus hijos Pastora, hay unas maneras distintas de amar. Amén. Yo sé que mi padre me ama, pero él me mm. ama a su manera. Claro. Tu papá, pastora, te amaba, pero él te amaba a su, a su manera. Yes. Pero tú sentías que él te amaba. Yes. Hay diferentes maneras de, de, de amar. Sería un atrevimiento de, de mi parte generalizar las demostraciones de amor de los padres hacia sus hijos, ya que todos tenemos distintas maneras amar de amar existen papás que no son muy efusivos al expresar sus sentimientos y tampoco expresan sus emociones por lo que recurren a tener una manera de criar fría y ausente otros padres son sobreprotectores son muy estrictos otros son desobligados otros son desinteresados en esta vida hay mm. de todo. Yes. Hablaba y escuchábamos nosotros ayer el testimonio de nuestra hija, Fabiola, de la manera en que era su papá. Era fuerte, era eh, su carácter, pero ella sabía que dentro, muy muy dentro de él, él amaba a su hija. Mm -hmm. Y así nos ha pasado a, a muchos, donde no hemos sentido el amor de nuestro padre en una expresión. Pero sabemos que nos ama sin embargo, existen algunas características que sin duda reflejan que un hombre es un excelente padre como por ejemplo aquel padre que es excelente nunca se marcha de su casa son aquellos padres que permanecen con sus hijos yo no fui uno de sus padres yo me marché y me marché mucha, muchas veces inclusive ahora con mi relación con mi esposa estuvimos en el 2009 nueve meses separados me marché uh -huh. pero un verdadero padre un excelente padre no es solamente aquel que provee sino que aquel que nunca se marcha sin importar la adversidad nunca pensarán a la primera de cambio en marcharse y abandonar a sus hijos por más que la situación que estén atravesando los orille a dudar escuchen esta hermosa noche tú que me estás escuchando tú que estás escuchando el podcast en un futuro tus hijos son sagrados tus hijos son únicos tus hijos son especiales y lo más maravilloso es que la vida te los ha otorgado Dios te los ha dado hay muchos padres que no tienen hijos y si tienes hijos siéntete Bendecido. Amén. Más que, que bendecido, que sí. pastora. Claro. Son padres que comparten con su esposa la emoción desde que se desarrollan en el vientre, que lloran juntos y se estremecen por experimentar cualquier tierna mirada, sonrisa, palabra, elocuencia de sus hijos. Yes. Quiero compartir contigo, pastor, algo que, que nos pasó hoy. Conocimos a una, una familia. Eh, conocimos a una hermosa familia Alexis y cómo se llama eh, su esposa no te recuerdas ella le dicen Chachi le dicen Chachi así no. pero el, el, algo así sí está cerca está, estoy cerquita por ahí y tienen eh, un ni una niña un, un nene de un año y medio y creo que tienen otro bebecito verdad meses. pero este niño del medio eh, eh, es tan especial porque Él te mira y tiene una mirada tan tierna Una sonrisa que cuando sonríe te roba el corazón Amén. Y qué lindo que Dios te da esas bendiciones Qué lindo, ¿verdad? Que Dios te da hijos Pero hay muchos padres que se marchan y los dejan Hay, hay
2: muchos padres que cuando se separan de la mujer Se separan también de los hijos hay muchos hombres que porque la relación con la mujer no funcionó se olvidan de la relación de los hijos entonces lo que esto hace es que creas niños rechazados y abandonos, o abandonados y cuando estas personas se convierten en adolescentes comienza a llegar la rebeldía comienza a llegar el coraje el enojo Comienza a llegar la depresión, la ansiedad. Y mucha gente no conoce por qué este adolescente se comporta de esa manera. Pero es que la persona que más él confiaba un día lo traicionó y lo abandonó. Y es yes. su padre. Y muchas veces cuando nosotros ministramos y ministramos Sanidad Interior, el hombre sobre todas las cosas y hay una herida por un abandono de un padre que se marchó, que lo abandonó o murió cuando pequeño y ese muchacho se crió en la calle buscando ese calor de ese hombre, de ese padre que nunca va a regresar es. o que nunca regresó entonces a veces es también elocuente, es difícil de entender que tú teniendo una familia la abandonas, te vas y te vas a crear a otra familia entonces atiendes a aquellos bien y a los que dejaste que fueron primero ni te recuerdas de ellos.
1: Así es. Entonces
2: un buen padre nunca se marcha, nunca abandona a sus hijos. Como decía eh, el pastor, por más difícil que sea la situación.
1: Y qué hermoso, pastora, que, que alguien te enseñe acerca de esto. Mm. Porque a mí no me enseñaron. Mm -mm. Tú me entiendes. Yo vi el ejemplo en, en mi padre. Como mi padre pues tuvo, ¿verdad? Varios eh, personas a la misma vez, varios hijos a la misma vez. No tuve el mejor ejemplo. Pero en esta noche, si tú estás escuchando esto, o si tú estás escuchando el podcast, o si en un futuro estás viendo el video, hoy Dios te está hablando a tu corazón. Hoy tú necesitabas escuchar esto. Hoy tú necesitabas que alguien hablara a tu corazón. Y yo sé que hoy Dios lo está haciendo. Amén. Estás escuchando. Voy a, a, antes de pasar a lo próximo de, de las características que reflejan que un hombre es excelente quiero eh, salir en defensa un poco a, la, a las mujeres eh, porque dijiste que hay hombres que se van uh -huh. verdad hay hombres que se marchan del hogar y se olvidan se separaron de la esposa y se olvidan de sus hijos. Pero quiero hablar de esto porque no todos son así. Porque hay hombres que aunque se van, están pendientes a sus hijos, pero la mujer no lo permite, no lo permite porque está cobrando venganza uh -huh. y está utilizando a los niños, está manipulando al papá, el cual está sufriendo por sus hijos. Ok, mi relación contigo no funcionó pero déjame ser padre. Exacto. Entonces, eh, a veces vemos a los hijos sufriendo, a veces por culpa del papá, porque se fue, pero a veces por culpa de la mamá, porque se está rebelando y está pagando la herida que le hizo él se la está cobrando y utilizando a sus hijos Claro. quería decir ese punto porque como pastores hemos visto eso sí. eh, hemos visto las dos facetas Exacto. hemos visto las dos porque hay que hablar de una pero hay que hablar de la otra hemos visto esas facetas entonces mujer si tú estás escuchando en esta noche Dios está hablando a tu corazón y si tú estás manipulando a tu esposo a través de eso te digo que por favor ya basta te digo por favor que dejes de hacer eso. Te digo que por favor, ya pares eso porque no le estás haciendo daño solamente a él. A estás marcando la vida de tus hijos, pero no para bien. Pero no para bien. Y en el futuro te vas a lamentar. Claro. Así que cambia tu mentalidad y deja que tu esposo sea parte. No fue no es, no es parte de ti ahora. Pero deja que tu esposo sea parte de tus hijos El papá de tus hijos, el papá de tus hijos. Déjalo ser padre Bueno, la segunda pastora de, eh, Lo que refleja eh, Un excelente padre Es que La familia es el amor Más grande Que él tiene Algunos hombres dedican 100% Al trabajo uh -huh. Es lo único bueno que saben hacer 100% su prioridad para ellos es obtener dinero, 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 dinero para poder mantener a su familia en ocasiones trabajan horas súper largas se van de la mañana no ven a sus hijos llegan en la noche, ya sus hijos están durmiendo, pasan días pasan semanas y a veces no ven a sus hijos El simplemente porque tienen en la mentalidad de solamente obtener dinero para mantener su familia claro. sin darse cuenta que su esposa lo necesita uh -huh. sin darse cuenta que sus hijos lo necesitan. Entonces uh -huh. ellos trabajan por largas horas estas jornadas sin darse cuenta que su esposa está en la casa, uh -huh. que sus hijos están en la casa incluso habrá días en los que su presencia en los eventos importantes como el cumpleaños como las graduaciones escolares está ausente pero sin embargo no lo podrá hacer por dedicarse a otras cosas. Hombre que me escucha, atiende a los eventos de tus hijos, a las reuniones, a los deportes. Sé parte, sé parte de cada cosa de tus hijos que ellos van a hacer. Un buen padre deja todo lo que está haciendo por correr a casa con su familia sabe que su prioridad son ellos y que es el único lugar y compañía que realmente disfruta y se siente en paz pues son su apoyo su mirada se ilumina al llegar a abrazarlos incluso es aquel padre que piensa en sorprenderlos con pequeños detalles sin ser lujosos o ser caros sabías tú lo que le gusta a tu hijo ¿Sabías tú los detalles que puedes conquistar el corazón de tu hija? Hace tu familia lo más importante. Pastora, uh -huh. la tercera del hombre que verdaderamente, verdaderamente es un ser excelente padre, ¿cuál es?
2: Se involucra en la crianza.
1: Se involucra en la crianza de los hijos. Y
2: aquí, aquí la
1: pastora cogean, va a hablar por un buen rato.
2: Coge a muchos hombres. <ríe> Ese hombre que se involucra en la crianza es aquel que se preocupa por la crianza de sus hijos, que le interesa cómo se están criando sus hijos. Por ello, trabaja en equipo con su esposa. ¿En qué? En equipo. En equipo. Son team players. Para educarlos con valores, mire, enseñale valores a sus hijos, no le enseñe malas crianzas. Uh -huh. Porque un niño malcriado nadie te lo va a querer cuidar. Yes. Nadie te lo va a querer mirar. Es feo ver a un niño gastándole malas crianzas a una persona adulta.
1: Demasiado feo.
2: Mire, yo hacía eso en mi tiempo estuviérame ya.
1: <risa> <risa> sí,
2: porque a mí me daba mi mamá. Tenía una puntería tremenda. Enseñale valores. Límites No le des todos los gustos Porque le estás haciendo un daño Le estás enseñando que cuando no tenga Para satisfacer lo que quiere Va a robar Va a coger cosas que no son de él Enséñale De tal hora a tal hora vas a ver televisor A tal hora te vas a acostar De tal hora a tal hora puedes jugar Dale límites Y reglas Hoy en día los hijos ponen las reglas En el hogar Hoy dicen ellos que no me voy a acostar, no me voy a bañar, no quiero comer eso. Las reglas son de ellos, no son de los padres. Entonces estás criando niños mal criados que la sociedad allá afuera, ¿sabes qué va a hacer? Te los va a rechazar. Yes. Es mejor que tú lo duques ahora en tu casa que te lo duque un policía en la calle. O esperar que esté en una cárcel para entonces remediarlo cuando ya no tienes control. Ellos saben que tienen un ejemplo a seguir que eres tú, tú eres el mejor modelo tú eres el ejemplo que ellos tienen que imitar por lo tanto ese padre que se involucra en su crianza se va a esforzar al máximo para hacer buenas acciones y controlar sus emociones, porque ¿sabe qué nos pasa? que como nosotros no recibimos esas cosas, le queremos dar todo a nuestros hijos yes. y le estamos haciendo un daño porque lo estás criando malcriado. Le quieres dar todo cuando en realidad lo que necesitan es tu amor y tu atención. Amén. Suelta el teléfono, suelta el control. Dale, siéntate a jugar en el piso con ellos. Los buenos padres enseñan a sus hijos a ser buenas personas. A tratar con respeto, amabilidad y generosidad. Incluso cuando son niños se les explica cómo deben tratar a una mujer. Y si son niñas, se les enseña el valor que tiene para ser independientes y que en el futuro no dependan de ningún hombre para ser felices. Tú tienes que enseñarlo desde pequeño. Desde pequeño. Porque el niño conoce tu debilidad. El niño sabe que con gritar y hacer una, una, un berrinche en el piso va a llamar tu atención él sabe que si él grita tú lo vas a venir a atender mm. él sabe que si llora tú vas a venir corriendo a ver qué es lo que quiere ellos saben ellos saben demasiado entonces está en ti hablarle, decirle no, eso no se hace por esto y esto y esto y como lo hiciste y yo te dije que no se hacía Viene una consecuencia No vas a ver el televisor hoy Hoy te vas a acostar una hora más temprano Yo le he dado a mis hijos consecuencias Pregúntale Así que involúcrate padre En la crianza de tus hijos Nunca le quites la autoridad A la madre delante del niño Nunca lo hagas Si la madre dijo que no No vayas por detrás y di que sí Y dale lo que pidió si la mamá dijo, se va a acostar a las 8, no vayas tú y te acuestes con él en la cama. Si la mamá dijo, no va a ver televisor, no vengas tú escondido y le dejes el teléfono. Apoya, porque si tú trabajas y la mujer se queda en la casa, la que está mirando lo que el niño está haciendo es ella, la que lo está viviendo es ella, es ella la que va a pasar la vergüenza, no tú, porque tú estás trabajando. Cuando están en la escuela, es a la madre a la que van a llamar. Es la madre la que va a dar la cara, no tú. Porque tú no vas a dejar tu trabajo corriendo para venir a ver qué pasó con tu hijo. Cuando haya una conferencia de padres y maestros, muchos hombres no van. Solo tú ves a la mujer. Así es que involúcrate en la crianza, siéntanse. Y diga, mira, el niño está así, 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 así. Creo que debemos corregir esto, esto y esto. Y que tú crees si lo hacemos de esta manera. Y póngase de acuerdo que si uno dijo que no, el otro respeta el no. Amén. Si uno dijo que sí, el otro respeta el sí. Pero involucrense en la crianza. Amén. Amén.
1: Amén. Va, la número cuatro. La número cuatro eh, para ser eh, eh, el padre excelente es que es motivación al tope. Eso quiere decir mm. que se involucran mucho yes. en las actividades de sus hijos mm -hmm. que comparten tiempo de calidad. Wow. Estos padres son los que ponen son los que ponen la camisa, son los que ponen la camiseta del equipo favorito de sus hijos y salen a jugar. Son los que motivan a conquistar sus sueños y a conquistar sus metas. Ellos conocen las habilidades y destrezas de sus hijos. Por tal razón suelen hacer que ellos las exploten al máximo. También son aquellos que reconocen el esfuerzo y dedicación de sus hijos y aplauden sus logros. Amén. Qué hermoso es cuando tu hijo traiga un papel que diga alto honor y tú lo felicites, los saludes, hasta vengas y, 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 y hagas algo especial para él. Uh -huh. Porque hay padres donde sus hijos llegan con un trofeo, con, con algo de la escuela y ni atención le prestan.
2: Son indiferentes.
1: Son indiferentes y no deberían ser así. Claro. Deberían verdaderamente, deberían verdaderamente pasar ese tiempo, dedicárselos a ellos y decirle, buen trabajo, hijo. Claro. Buen trabajo. Me siento, me siento honrado, me siento eh, orgulloso de ti, me siento háblale, háblale el corazón que ellos sientan que papá está contento, que papá se siente alegre por los logros de sus hijos la próxima pastora es que, que ellos siempre estén presentes sí. que siempre estén presentes esta característica refleja de un hombre excelente es que siempre esté ahí esté en la salud esté en la enfermedad estén en las alegrías o en las tristezas en los desafíos y en las adversidades en los fracasos o en los éxitos ellos siempre estén ahí esos padres maravillosos acompañando a sus hijos guiándolos y apoyándolos conocen tanto a sus hijos que siempre estarán anticipándose de, a cubrir sus necesidades estos padres excelentes se escuchan o escuchan son padres que escuchan no son padres que buscan antes de escuchar estos padres son confiables y que aman incondicionalmente y son capaces de dar la vida por su familia siempre esos padres están presentes esos son los padres excelentes no son aquellos que dan todo el dinero toman tantas vacaciones sino que siempre están presentes en los momentos buenos. En los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos donde el niño tiene que aprender a tomar decisiones y necesita un consejo sabio. ¿De quién más? De su padre. De su padre. De su padre. Y la última pastora, ¿cuál es?
2: La número seis es: hacen lo que sea para que sus hijos sean felices. Ellos nunca dejarán que sus problemas o dudas afecten a sus hijos. Siempre. Procurarán que todas sus decisiones sean encaminadas al bienestar de ellos. Puede pasar que tenga miedo o temor a equivocarse. Sin embargo, siempre aparentará tener esa fortaleza que guía con sabiduría a su familia. Amén. O sea, ese hombre nunca, nunca le va a mostrar a sus hijos que tiene miedo que está triste, que está cansado, que se equivocó. Siempre va a estar pendiente, siempre va a estar ahí. Se va a encargar de que sus hijos sean felices, que sonrían, que se sientan amados, que se sientan seguros, porque nunca podrán en riesgo el bienestar de su familia por nada del mundo. Así es que sea un padre que se encargue de que sus hijos sean felices, que entiendan que la felicidad sí existe y que cuando ellos en el futuro realicen su vida, tengan su familia, digan, wow, mis padres fueron felices, mi papá, me amó, yo sentí el amor de mi papá. Estás preguntándole a tus hijos si sienten tu amor, si saben que tú los amas, le muestras tu amor, le dices cuánto los amas, cuán honrado estás de que sean sus hijos. Porque hay padres que no le dicen a sus hijos ni que lo aman yes. Hay padres que no le dicen ni, ni I love you Ni le dan un abrazo, ni un beso Hay padres que llegan del trabajo y se encierran en su mundo Y se olvidan que tienen hijos Y deberías de compartir y dedicarle tiempo con ellos Siéntate en la mesa Pregúntale cómo te fue el día, cómo está la escuela que hiciste hoy Cómo estás, en qué te puedo ayudar te amo, hijo. Estoy honrado de ser tu papá. Dios no me pudo haber nada, no me pudo haber nada, dado nada mejor de lo que me ha dado que eres tú. Amén. Déjale saber. Necesitan escucharlo. Y concluimos con esto, pastor.
1: Amén. Ser un buen padre es un gran reto, pastora. Sí, señor. Eh, yo lo sé. <ríe> Como padre. Eh, no he sido el mejor. He hablado de estos temas, de estos tópicos, y me acongojo porque yo sé que si yo hubiera aprendido esto, yo creo que yo hubiera sido aún mejor mm. de lo que soy pero ser un buen padre es un retro y ya ya que se requiere de tanto trabajo constantemente de ser tolerantes de ser pacientes con nuestros hijos de ser como dice la, la pastora amorosos con nuestros hijos porque amor no es solamente eh, comprarle cosas a nuestros mm -hmm. hijos. Es también estar presente. Claro. En todos los momentos. Sobre todo de adquirir ese compromiso real al momento de que son bendecidos al ser papás. Amén. Cuando los hijos crecen mm -hmm. y son papás, ellos van a repetir lo que aprendieron de ti.
2: Y aún mejor.
1: Y aún mejor. Yes. Si hiciste el trabajo bien, ah, van a ser aún a ver mejor. El
2: fruto. Y si no lo hiciste disfruto.
1: bien, pues yo creo que ya uh. hay un tiempo donde vas a poder eh, eh, remendar tu relación con sanar. tus hijos, sanar. Cuando empieces a dar el amor a tu y miedo. tu hijo, uh -huh. empiece a ver el amor que tú le das a, a los hijos de él, que aunque él no lo recibió, ellos van a decir wow, Papi me ama porque que como es con mis hijos yes. Mira cómo es con, mi, con mis nietos Con sus nietos so, Es hermoso, ¿verdad? Que podemos compartir eh, esta enseñanza De cómo eh, ser eh, un padre de familia eh, El padre que pone primero a su familia Yo creo que esto
2: comienza con un cambio de mentalidad yes. Porque... Yo no me crié en la mejor familia, no me crié, mi mamá fue mamá muy joven, nueve hijos, no crió sola y yo veía el sufrimiento de ella aún pequeña, yo veía su dolor, veía su desesperación, nueve hijos y yo decía desde pequeña Yo no voy a ser como ella Yo no voy a tener muchos hijos Yo decía yo voy para la escuela Yo voy para la universidad Y yo voy a ser una mamá diferente Y yo lo no logré amén Yo lo no logré Me siento honrada de los hijos que Dios me dio Hemos tenido procesos altas y bajas Pero le digo a Dios Señor Si yo tuviera que volver a pasar esto Yo lo haría otra vez Porque mucho de lo que atravesé Lo atravesé sin Dios y pude lograrlo. Imagínate ahora si Dios me dice: Lo volverías a intentar. Yo le digo: Bueno, si tú vas conmigo, sí. <risa> si te tengo a ti, lo vuelvo y lo intento. Amén. Todos esos procesos con mis hijos. Pero me siento honrada de decir que he sido una buena madre. Amén. Es una satisfacción porque yo sé que en ese llamado, en ese ministerio, porque la maternidad es un ministerio también, yes. puedo decir que, que tengo una perla, un diamante porque no fui la mejor mamá del mundo pero sí una buena madre y me siento honrada porque veo el fruto en mis hijos veo el fruto en lo que son en lo que han obtenido veo el fruto en, en mis nietos veo que que mi descendencia está viviendo lo que yo no viví y está haciendo lo que yo no pude hacer ni mi mamá pudo hacer así es que sí se puede Claro no que hay excusas
1: puede. no hay excusas así que hacemos una breve pausa y regresamos con dos son mejor que una
0: en un momento regresamos con dos son mejor que uno relájate relájate hermano vamos a cantarle al rey soberano vamos a cantarle al rey soberano